0: E
1: está começando mais um Pauta Secreta, eu sou o Ansem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1012, Impaciência, e para falar desse capítulo aqui comigo está o Baruch. Juliette ganhou o Big Brother, e é isso aí. Caramba. está aqui também o Mr. 27 do Vigor.
2: Oi, Brasil! Joro <risos> tá tão tô indignado, fizeram é um cachorrado do zero Brasil. <risos> Ai meu, <risos> ai
1: meu Deus do céu cara, muito bom <risos>
3: E também o nosso convidado especial aqui, Ricardo Cruz. Muito obrigado, não tenho como vencer as, as, as apresentações de vocês, então fica só a minha admiração. Aqui, né?
0: Não,
2: não, 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 não. Como, a começou, como a gente falou antes, Ricardo Cruz, que tem nesse capítulo hoje. <risos> vocês vão
3: entender. Né, Descobrimos o sobrenome do medo Ricardo Finalmente, é. preciso mandar um WhatsApp pro Oda agradecendo aqui. Bem lembrado. Vai, valeu, Oda, pela homenagem. <risos> <risos> Ricardo Zoro Cruz <risos> Ricardo Roronoa Cruz Finalmente a família Cruz entrou na história Determinante, hein? <risos> século perdido É, Você mamãe e papai é, é. Né? Pessoal, é. É. Minha avó Minha avó do mal Exatamente Tudo de um ano Tudo de um ano <risos>
1: E a gente vai, não vai começar o cash agora não A gente vai ter uma, uma, uma coisa que tá acontecendo Desde o dia 4 que a gente precisa conversar aqui O Nihongo tem um
3: wiki Não é mesmo, Ricardo? Já tá desde o dia 4 Sim, senhores Mais uma edição para coleção Tá rolando desde o dia 4 uhum. Vai até o dia 10 o evento está bem legal. Isso. Na próxima segunda agora. Isso. Próxima segunda a gente encerra mais uma edição. Está sendo ainda, né? Muito divertido. Uhum. Pra esse evento a gente é um evento de língua japonesa vinculado ao Nihongo Go, que é meu canal no YouTube que eu falo, que eu uso a cultura pop, né? Muita coisa de One Piece ali pelo meio. É.
1: One Piece, anime, mangá,
3: Anime, Kukusatus. mangá, Tudo, tudo, tudo. Que é o grande, a grande sacada é você usar as coisas que a gente já gosta, né? O Que a gente já faz uhum. todo dia. É, e consome a favor do nosso aprendizado. São coisas muito legais para a gente usar para aprender japonês, né? Eu, o pequeno Exatamente. Ricardinho, o infante Ricardinho, ali dos anos 90, eu, eu fazia <risos> dessa maneira, né? Eu aprendi japonês sem saber que isso era um método, que poderia se tornar um método. Imagina, eu era um molequinho, mas fazia isso, né? Naquele mundo de escassez, de pré-internet, querendo muito ver tokusatsu querendo muito ver anime alugando fita de VHS, sem entender nada, assim, vendo tudo em japonês, anotando tudo que eu podia, vendo muita coisa repetida, porque tinha pouca coisa, né? Hoje tem, você tem muita, muito acesso.
4: Naquela época, não. Alta taxa de releitura, né? Exato.
3: Nossa, é muito importante, cara. Então eu via sempre as mesmas fitas a ponto de decorar. E esse decorar se traduzia em aprender. E aí a gente faz um evento, né? Hoje eu trabalho no Japão, eu tenho, trabalho com música, né? Trabalho com o pessoal do Jump Project. Já fui tradutor de mangá, já fiz... Um monte de coisa nessa área, eventos, trazer o pessoal do Japão para cá, músicos, etc. Uhum. E tudo graças a falar japonês, trabalhar com a língua japonesa, que eu acho que é o sonho de muita gente. Então esse evento é para isso, é, pra, é uma receita de bolo para você implementar na sua vida um processo de imersão, para você aprender japonês também, se divertindo no processo, que é o mais importante. Né, já usando o que a gente
1: gosta. Exato, porque tem gente que acha que tipo, aprender precisa ser aquele negócio maçante, mas não, ela aprende de um jeito
3: divertido que aprende muito mais fácil. Com certeza. E você nem percebe que está aprendendo. Exatamente, exa tem, tem que ser, cara, divertido, porque senão você desanima. Vocês uhum. sabem como que é, né rola aquele fogo de palha, vou fazer, vou fazer, vou fazer, mas aí passa um mês, você já não quer mais fazer, você já não tem mais é, motivação, e o lance é ir no processo contrário, é pegar o que você já faz e gosta de fazer e tirar proveito disso, sabe? É isso que a gente fala.
1: Uhum. Além de tudo, né? Nessa semana aí tá tendo vários vídeos, né? E, e duas lives, né? Vai ter uma live no dia 10 agora, né?
3: dia 10 a gente faz uma live de encerramento, a gente já fez outras lives antes também, né? Comentando. Uhum. Hoje é um dia muito especial pro evento, porque hoje é o dia que a gente libera é, umas aulas gratuitas usando. É, Coisas da cultura pop, então é quase uma hora e meia, eu falando sem parar, durante uma hora e meia, com um monte de coisa na tela, a gente pega uma série do Netflix japonesa, tem um trecho de Dragon Ball tem jogo de videogame, tem um monte de coisa legal que eu pego pra analisar mangá, e vou lá balão por balão, frase por frase, ensinando de fato como que o japonês do mundo real é utilizado, então dá pra aprender muito.
4: Nossa, eu assisti alguns trechos, Ricardo, e tá muito legal porque tu vai pegando realmente parte por parte, com calma, com tranquilidade, parece assim... Isso. Que, que pô, é torna mais acessível, mais possível pra gente que vai assistindo o vídeo, sabe? Porque tu... Exato. E tu passa a confiança total de que tá entendendo o que tá acontecendo. É muito tranquilo, cara. É muito interessante, realmente, acompanhar o japonês, o ensino do japonês com cultura pop, com um conteúdo, assim. É muito foda.
3: Pô, é. E você aprende isso muito porque você vê na prática, sabe? Aquele impacto. Pô, tô entendendo o mangá, tô entendendo o jogo. Você tá vendo, você não tá pegando um livro didático que é aquelas frases chatas, né? Aquelas frases que não existem no mundo real. Sabe? The books on the table da vida... <risos> que é, 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 des... é coisa mais desestimulante do que isso, né? Não, Você tá, Nossa, lendo, cara, total. Você tá entendendo o um negócio ali, sabe? Aquilo vai se repetir, aquilo que eu tô te ensinando que tá acontecendo no Dragon Ball vai acontecer no One Piece também, gramaticalmente, entendeu? E você vai entender uhum. o One Piece porque você teve uma aula, então, assim, lógico que não é... é exi... Você precisa estudar, tem um processo, existe gramática, tem tudo isso. Segunda-feira a gente vai abrir turma do nosso curso fechado, que é o Nihongo Premium, que é lá que está uhum. todo, todo esse processo mastigadinho do começo até o final, né a, a curva de aprendizado e tudo mais, uhum. mas até o dia 10... Ah, só, só um parênteses, só um parênteses, tá? é, para
1: quem estiver interessado aí para se inscrever no curso em si, é, escreve aí no, no chat aí quem está ouvindo vendo a live, é, exclamação Nihongo, que já vai aparecer o link certinho tudo para a pessoa ir lá se inscrever. E é isso também aí. pode ter, pegar o conteúdo da Golden Week também, que é só você se inscrever com seu e-mail lá que você tem acesso ao evento. Olha que bacana. Mas desculpa te interromper, continua.
3: Exatamente. E, e, não, imagina, é isso aí mesmo. As vagas para o curso, elas abrem na segunda. Então, só a partir de segunda que você vai se inscrever tá chegando e, e é isso aí a partir de segunda a gente vai ficar com um tempo limitado como sempre, e o evento é, ele fica só até o dia 10, então também só até a segunda, dia 10 à meia-noite o meu sócio, o tá até falando ontem, ele implacavelmente tira tudo do ar, sem nenhuma piedade às 11h59 o evento sai do ar, então as aulas hum. saem do ar, todo o conteúdo dos episódios, então cara, aproveita pega o fim de semana aí, pega um tempinho do fim de semana maratona os vídeos pra você se inscrever no evento, é tudo gratuito é só você ir no site, né, www.curso -nihongo. nihongo, é japonês, em japonês, né, nihongo, com H-O, é .com .br, você coloca o seu e-mail e entra lá, já tem acesso a todo o material. E é isso.
1: Maravilha. Tô bom, é isso. Então, bora pro Cash C? Si? Bora. Yes. Então, bora lá. E para começar a falar desse capítulo, a gente tem essa capa aqui, com um pedido por Azuki. A gente vê o Kid é, criando uma ave de metal de sucata aqui, né? E os pássaros não respeitando ele, fazendo um ninho na cabeça dele. O
2: que vocês acharam? É.
4: O Kid é o
1: né? Ele tá
2: fazendo
4: aí, seu, seu bicho. É, é os dots artísticos é dele, né? Existe essa arte com sucata, né? Que as pessoas fazem. E é real. A arte com sucata. É, existe arte com sucata. Os caras fazem realmente pássaros e animais e outros, é, outras simpank. coisas com, Ou com sucata. Não, arte com sucata mesmo, no mundo real mesmo. Existe exposição de arte de sucata, se você procurar depois uhum. você encontra, né? E o Kid é mestre. <risos> tem, tem. Uh -uh. Quem ganha dele, <risos> Pois é.
2: Vocês querem falar do nome do capítulo agora ou na hora que aparece? Não, eu quero, eu eu queria quero saber ver.
3: por que
1: tá, tá é. na cara... Como é, rapaz? Na, macacão dele ali. Ah, você quer saber a roupa? No macacão dele, o
4: um 99% ali. 3D, 2Y, o que é que tem não. ali, afinal? É. Eu não consegui saber.
3: Tem um Kandi aqui, né, na, do, do lado do 3D, que é o Kandi de Ki. Uhum. Ki, que significa é, trilha... Trilha de roda, sabe quando uma roda ela deixa uma trilha assim, significa é, uhum. Uhum. É trajeto também, por exemplo, forma uma palavra kido, que é, é órbita, uhum. né? Órbita. Então aí eu, eu, eu realmente não, não saquei por que, que ele tá com esse avental, não sei que é esse 99% também, 3D, que 99% eu confesso que eu fiquei um pouco boiando.
4: É, eu também não, não, não peguei, não peguei, como diria o Capitão América, não peguei essa referência. <risos> Do Oda, Mas, né?
3: Vou dar uma pesquisada. Eu acho que
1: esse 99% de chance dele ser solado pela Big Mom. <risos> fala, fala aí, Ricardo, o que, que você acha? Que...
3: Eu vou depois dar uma pesquisada nos fóruns japoneses, porque às vezes essas coisas são discutidas pelos próprios japoneses, né? Uhum, Fica uma uhum. Às vezes é uma brincadeirinha do Oda com alguma coisa. Às vezes é uma coisa bem besta mesmo. Às vezes pode ser pelo som de Ki, 3D, Ki, 3D, Ki, Ki, que é o inicial do nome dele, Kido. Pode ser, pode não ser. É que dá uma Verdade. pensada, mas oh, esse 99% isso. aí, não sei. Mas tem um trocadilho legal também, que é o nome da, da, da... É besteira também, que é o nome da pessoa que pediu, que é azuki. Azuki, na verdade, é, um, é aquele feijão, aquele feijãozinho que é usado pra fazer doces no Japão. Os doces de feijão, inclusive o Oshiruko, que é, né, deixou a Big Mom lá doida da vida, ele é feito de feijão azuki, né? Então é, é uma, das, uma das bases dos doces tradicionais japoneses aí, que a pessoa gosta tanto uhum. que se auto-intitulou azuki,
4: pra fazer essa pergunta.
2: <risos> Eu já acho que o Oda quis fazer o um 99% cento anjo, mas aquele 1%... Safadão? <risos> <risos> Cara, então
1: é, é, quer dizer que o Kid gosta de Wesley Safadão, é isso que você tá tô dizendo.
2: Aquele 1% Shanks, é isso? Vixe Exato, é isso aí. <risos> que horror, 1% Shanks.
4: <risos> 1% vagabundo. Uma pergunta para vocês aqui, é também tem a numeração aqui do pássaro, né, 81. Será que ele faz como o Frank e vai numerando as suas criações? É, Pode ser. não. Better, pode ser não. Kid. Não.
1: Better Kid. Não. <risos> a, gente dá, então a, a, a Malu, né? ele realmente tem que reunir os nãos que a gente fala, porque... É. Não. Mas beleza, vamos lá.
3: Mas olha, ó, abrindo o abrindo um último parênteses aqui, eu tô, tô matutando enquanto vocês falam, esse que como ele pode ser essa coisa de né, deixar traços, deixar vestígios e tudo mais, e pode ser que, olha só, olha essa brisa, que ele... Construindo essas figuras com sucata e espalhando-as pelo mundo, ele está deixando os seus rastros em 3D no planeta no mundo de One Piece. Pode Curtir. ser alguma coisa assim oh. também. Oh. Ah. Oh. Né? Pra mim é Canon. Então o Kid é o, é o Ego. É o Ego do
0: Nano. É o
4: ego.
2: Do, do, do Guardiões da galáxia, deixando cada parte. <risos> cada parte O
4: planeta ego. E o título do capítulo, vamos comentar ele agora? Vamos. Quer comentar uhum. agora? Que agora pois? mesmo, eu acho.
0: Ou na hora que aparece? O que
4: agora? Agora. E lá de novo? Agora, então tá bom. Uhum. Que deu muita confusão, o pessoal falando
2: o que, que é o tal do uso, mas por que foi um título, depois foi outro. Hum. Nós temos aqui o nosso mestre Ricardo
3: Cruz. Eu, eu, eu soltei a pergunta pro Ricardo. Como que é em japonês esse título, hein? Oé? Como que é em japonês o título, vocês sabem? Uso.
2: É esse Kandi aqui. Eu tenho Ai, ele aqui. Ele.
3: Ah, é um é, Kandi?
2: É um Kandi é o... é um numa ela Ele aparece várias vezes numa hora. Ah, é sim, a... que vocês até me mandaram Mas... no,
3: meio foi, do, foi. no meio do capítulo. Isso. E como que ele tá grafado como, como título? Como é que o Oda escolheu escrever isso aí? Vocês têm aí? Deixa eu ver aqui.
2: Tem, ele é bem
4: simples.
2: Ai,
3: God.
4: Eu tenho É esse aqui, 27, ó? Vou mandar aqui no Discord. Mandei aqui ah, no Discord. Ah,
3: é, é só essas duas letrinhas aqui, né?
4: Essa aí mesmo. É essa aí. Uhum. Ah, tá, tá, tá.
3: É, então, o, como, como onomatopeia, né, esse uso, -uso daí precisa ter, é, é, né, repetir, assim, pra caracterizar a onomatopeia, ele é uma, uma onomatopeia simples, assim, de, de ansiedade, né? de pode ser impaciência também, uhum. é, que, por exemplo, uma criança que quer ir brincar no parquinho o que ela quer comprar um negócio, ela quer sair de casa, ela quer ver os amigos, ela tá uso, 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 É como eles grafam essa ansiedade, essa inquietação, né, que a gente tem de vez em quando. Então, tem esse, esse sentido. Só que uso também, né, pode ser de uzumaki, pode ser aquela coisa de redemoinho, e pode ser aquela coisa uhum. também de... É, dentro do que está acontecendo na história aqui, né? o uso é aquela coisa que está, é, é um redemoinho que está envolvendo todo mundo, aquela confusão que cada vez mais está generalizada as partes se envolvendo com outras partes as batalhas sendo definidas, uma coisa levando a outra, então tá, a gente está vivendo na, na saga de Wano um verdadeiro Uzumaki né, um, um redemoinho de situações ali, que não pode estar tá abarcando tanto essa impaciência específica talvez ali relacionada a personagem da Yamato, né, do Yamato, uhum. e em a, a própria pegada da saga nesse momento, que é de estar tá um redemoinho pegando todo mundo, sabe? Pode ser uhum.
4: muito bom esse título.
2: Boa, boa, vai. Tudo é, bem, muitas, muitas
4: paredes, muitas camadas, muitas exatamente. camadas de cebola. as paredes, <risos> paredes. Muito bom, muito vai quebrar a quarta parede agora, né? Ai. Vai falar que não, não, não fala disso. Tinha esquecido da quarta parede. Nossa, vai começar é, a música quebra, da quebra da quarta parede. É, todo isso
1: capítulo, é todo, todo dia isso né? <risos> É. A próxima página aqui a gente vê que é a passagem entre a, o segundo e o terceiro andar, né? O narrador falando vamos em frente, né? E a gente vê o Izo e o Kiko, né? Conversando e o Kiko dando uma patada no irmão
4: dele. <risos> Com razão, né, velho? Porque, caramba, velho. Hum. Dói mais perder o irmão do que um braço. Não é que o Iso foi embora, o Izo sumiu e nunca mais deu sinal e voltou agora sumiu. na cara limpa, assim, na cara dura, assim. É. Ele não sabe porque Cara. Né? Mas também ele podia ter dado voltado, né? É, ele podia ter voltado, né? Mas ele podia ter voltado, cara. Ele podia. Gostou da vida hum, de, de aventura? Fez igual o pai do Sop uhum. lá, o Yassop, e foi viver as aventuras dele com um bando uhum. pirata. Foi isso. Uhum. Não. Quer ser um
2: comandante? Opa, tô aí, pra, né? Pra quê? Concurso, pra né? tô fazendo nada mesmo. Tô... <risos> Concurso. <risos>
4: Entrou no confusco. A... Imagina eu no não, o passou branca. mil anos sem ver o irmão, sem saber o que tava acontecendo, nem nada. E quando vê, deixa perder o braço. É, não, e quando... E quando porque foi lá, o Izo foi comprar um pão e nunca mais voltou, pô, é foda, velho. Ainda fica essa, né? O que é que aconteceu? Tá, tá tudo bem no seu braço? Pô, é claro que não, né? Mas a resposta do que do, do foi perfeita. Ah, meu braço
1: é só tá uma coceirinha só. O ruim né? Agora... mesmo foi... Doendo mesmo, tá meu coração. Quando você desaparecer, tá, destruiu o de um <risos> especial na cara. Né? Aí até, temos ali também a aparição do nada do. Puta, esqueci o nome Parce,
4: dele. Esqueci Neco. o
1: Neco. Calma, É, o Neco tá ali também, o Neko né? Tá ali Chegou... correndo. Uhum, e o Calma, falando, não, é. Vamos falar disso aí amanhã, <risos> se a gente estiver vivo ainda, tá
0: ligado? Deixa essa conversa pra depois. Passa uhum. <risos> é, é, amanhã, né?
1: É, amanhã a gente fala disso daí, tá? se a gente estiver vivo... <risos> Os lance de abrir as fronteiras, né? Exato, exato. Vamos lá. Pô, será que não é uma boa ideia esse negócio de abrir a fronteira mesmo? Vai dar merda. Cara, vamos falar disso amanhã. Hoje eu tô ocupado. <risos> não sei se você
4: reparou. Se a gente me vê, a gente fala. Acabei de ser solto ali, pô. Eu tava preso esse tempo todo. É. Tu, tu tava vivendo a vida doidado lá fora. Eu tava aqui preso em ano. É.
2: <risos> tu quer me falar? <risos> tu quer me hum. Os opostos. É, exatamente. <risos> E a próxima é, página 27. A próxima página tem o, o Kinemon querendo precisando tomar leite. Exato. Bentão, bentado, falando que Tá tudo uma guerra generalizada. Uhum. Só que daí estamos percebendo que parece que os bainhas vão ter cada um clash pessoal. Tá, tá todo mundo se dividindo para pegar alguém e o Kinemon já se quantifica a ele ficar com todo o tema do Mamonosuke. Tema? É por aí. Tema. <risos> Tema. É? Porque tema A proteção <risos> do Monosuke, né? Deixa é, comigo que
4: podem seguir em frente, Cavaleiro. tá
2: Vai ficar com o plot do Momonosuke. Seja lá quem o Momonosuke encontrar, vai estar o Kinemon. Muito
4: bom. Que eu acho que pode ser o Orochi. O que seria bom também. Justo. Ah, acho que seria fazer. legal. Justo. O Kinemon merece bater no mundo. O, o Kinemon merece sim. bater em todo mundo que aparecer no caminho que sacaneou o ano. O Kinemon tem carta branca pra. Qualquer um que ele pegar, tá bom. tá. Dende a de já vê que a Kiko
2: vai mesmo enfrentar o Kanjurou. Sim, então porque pô. Você, de você deixaria ele enfrentar o
4: Kanjuro? Cara, tem que confiar. Tem que confiar. Não, que confiar. não ele ah, mas agora vez? ele não vai falhar de novo. Ele achou que ia <risos> estar tudo confiar. bem tal. Agora ele vai. Agora o Kiko não vai. Não, 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 não. não. O Kiko agora vai pegar o Kanjurou e vai, vai destruir. Você acha que é o Kiko? Vai dar um John sem braço agora? Eu gostei, foi da, da, eu gostei foi da carinha do Kinemon quando o Kiko disse. Deixa comigo, que agora eu pego, agora vai dar bom. Agora eu detono no Canjurou. Aí a cara do Kinemon, ó. Eu tô com uma dúvida, gente. Se vocês ignoraram minha piada, não entenderam. Ah, qual?
2: Ignoramos. Ah, tá. Entendi.
1: Desculpa. Não, <risos> não, 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 não entendi. <risos> não, não, não entendi, não entendi. <risos> eu falei que é o Kiko, agora não pode dar de John sem braço. Deus deu, tá tá, é meu Deus, vamos ignorar, vamos ignorar.
0: O, o Ricardo bo. foi muito boa. O Ricardo foi boa
2: rico sem braço. <risos> Ele falou, chega, não dá. Aprendiz do Shanks. Ó, né, a teoria é que ela é da família dos Kurozumi ainda tá de pé, vai enfrentar de, ruim, de novo. O kanjuro é Kurozumi, eles eram artistas que tocavam, que dançavam, o Kanjuro também, você vai ver, vai acontecer isso.
1: Não, cara, eu já falei da outra vez, esse bagulho, se eu te faço, falar que todos os artistas é filha da mãe, tá errado. Né,
4: não precisa ser família da artista filho filha da mãe, pô. Não, mas nem o ano. O ano é um país inteiro, é grande, tem muita gente, não é possível. Ó, oh. Tô
0: achando,
2: hein? Certo. É. Ricardo Cruz, diz que você simpatiza com a minha teoria? Não. <risos> <risos> Mas olha a cara do Kinemon olhando
4: ali, como quem, Pô, diz, como quem diz assim, não, não vou, não vou confiar muito, não, viu, Kiko?
1: <risos> será, né? Uma cara será? Não, na verdade, essa cara aí é pro, pro 27, quando for. Olha, todo artista de um ano é.
4: diretamente pro 27 nesse momento. <risos> Caralho, de novo essa porra.
2: Né? É. Mas tá bom, tá bom. Vai ficar aqui no meu cantinho. Posição fetal.
1: Aí a gente vê que aparece ali o Barati, o Bariete, né? Bariete! Bar é o Bariete! Bar é o macaquinho lá, que é o, que é o espião lá. Aparecendo ali. Ah, por onde vocês estão correndo? Não sei o quê, o mestre, né? Com a Monshi? Aí aparece o herói do 27,
4: Xixília. Com a senhora.
1: Não. Os dois, então é né, com a <risos> Ó, só tem personagem foda nesse quadro, ó, o, o traidor do 27, o o, o barite, o né, como a moshie não da Dani, e o Kawamatsu, que homem, né?
2: Que homem todos também. Todos eles
1: ocupando esse quadro, né?
2: Um painel de peso, uh, Uhum. Que mais?
1: Aí na próxima a gente vê, né, o, o falando, Não, deixa que Então deixa que o neco né, o Neko e o Kinemon vão pra essa direção. Ah, eu vou também, Tinha <risos> <Já> nervosa lá. <risos> Puto. Puto, eu vou também. Esquelando, né? Aí o Kinemon pega e fala, né? Ah, então boa sorte, né? Porque a sorte sorria pra vocês. E a Kiko já vai atrás dele também.
4: E já soltou o real. Kiko, vem comigo. Que é pra você não... <risos> vou monitorar você pessoalmente nessa vingança que você <risos> conjurou. jurou. <risos> Entendeu? <risos>
0: <risos> <Pô>. Confiança 100%. <risos> hum. E a Kiko lá, pensando, meu Deus, vendo. ele não confia em
4: mim. Sim, senhor, sim, senhor, eu tô indo, tô indo. <risos> <risos> Ó, pode ser que o Orochi e o Kanjuro vão estar no mesmo lugar. Pode ser, é, certo. poderia ser interessante isso, essa junção dos dois pode ser um bom combo. Aí fica legal, porque aí fica a luta 1, aí sim. girou
2: desapareceu, não é isso? É, o Denjiro desapareceu. Denjiro nem sequer apareceu, velho. Será que ele fez salvar o... Denjiro foi, foi, foi comprar pão. <risos> foi comprar Será que foi pegar o Azurador já que eles ficaram Compartilharam 20 anos em um ano Não sei, tá Se foram tirar as Tá dia, desaparecido aí, vamos
3: ver sei. O Oda esquece, às vezes, né, de desenhar os personagens né? Ele já falou isso, né <risos> Largou
4: lá e foi. É, largou. Muito personagem essa porra né? <risos> Até... Ele deve ter uns post-it é. pregado, né? Não esquecer.
3: Ele já declarou, né? Falou, ah, um fã falou que o fulano esqueci e tá? tal. Ele falou: Não, eu, eu que esqueci de desenhar. A prego tá lá, né? Ele, ele declarou umas coisas assim já alguma vez, não declarou? É, nossa, que bom que você percebeu. É, é, pois é, ele inventa uma história, mas na verdade ele só esqueceu de é. desenhar muita gente. Ele
2: só esqueceu. É. Ai, ai. Bem notado. É,
1: eu fiz de propósito, né? De... <risos> pra
2: ver se vocês prestavam atenção. Tende a ver que o, ba o ba Barite dá um spoiler no Nekomomoxi.
1: É isso mesmo? Sim, ou seja, o Mr. 27 também pode ser, além do cachorro que ele acha que é panda, pode ser o um macaquinho. <risos> Fica dando spoiler. E o Pedro. É, porque o Neto não sabia que o Pedro tinha morrido? Não, exato, aí ele conta ali, aí, ah, o Pedro, ah, é ele que foi, né, agradece, ah, bom trabalho, ah, Então, o cara tá na ilha, né? O Pedro, o Pedro tá na ilha, é o responsável. Ah, só faltou ter um outro balão ali, tipo, bom saber. É <risos> a cara dele de que uma que vai detonar o Perospera, né, mano? Muito bom.
4: É, o Bariette ainda vai lá com, ainda Não, vai com, gente... com aquele ar de vingança, né? Não, o cara que fez isso tá na ilha, Wanda e a Carrot e a Wanda foram atrás dele e eu vim informar formar o Capitão Chichilha. Aí ele acabou contando isso pra Manacomachia, né, Manacomachia né, pensou o quê? Beleza, então, vou chegar antes deles todos, né? Uhum. Vou chegar primeiro e é meu. Você não tá achando que ele tá com a cara do gato que fez maravilha? Tá, demais. Sim, total. Sim, sim,
2: então vocês estão então, dizendo que vai ser o gato versus o chapeleiro maluco? Exatamente, gato versus o
4: chapeleiro maluco. Total. Quem diria, né, esses embates que o Oda, o Oda causa, né? É o gato risonho, né? Nossa, ninguém podia apostar nisso. Ninguém.
1: Eu já achava que a Carrot e a Wanda ia detonar o, o Péros né? Só acabou lá o poder da, da transformação por causa da lua, né? Agora, afim, nem precisa da lua para detonar, né? Quando é com a manchinha, tá com sangue no olhos né? Vai na raça. Vai na, na raça. O bicho vai dar, usar metradorinha só do braço dele é agora.
0: Claro.
1: <risos> é verdade. Nem vai precisar... <risos>
4: Lutar com espada. Planeta Terror. Exato. Saiu até voando, né? Mas sai voando hum. na próxima página. Ele já tá literalmente batendo asas ali. Adeus. E. É flight ah, então ele tá, então eu vou na frente. E ele, literalmente sai voando, né, velho? Tem
3: um gato voando. Soltando um miauzão, né? Miau! E sai voando.
4: <risos> é. Parece o
3: Miau do Pokémon. <risos> Miau! É. Miau! Muito bom, né? Não consigo imaginar hum. um Miau do lado.
1: É, é foda. Aí, gente, aí corta, Minha. quando a gente vê, corta lá pro primeiro andar, lá no sótão. E aí a gente vê lá o Yamato, a Shinobu e o Momo. E aí a gente vê. A... Yamato, tremendo de vontade de lutar também, amigo. E é daí que tem aquela onomatopeia, né, que a gente tava falando no começo lá. Olha
2: lá o candia aí.
3: Ah, veio desse, desse quadrinho aqui, é. é
4: Exatamente.
3: Ele tá, ele tá doido querendo lutar e tal, e é isso aí, tá ansioso pra caramba.
4: Deixa, deixa eu ir, deixa eu ir. <risos> É, tá o é bonequinho ali, ó. E é justamente isso que, até tu tinha comentado comigo, né, Ricardo? Que Kao, é uma nova pede de impaciência. É justamente a ansiedade dele sair daí e ir pra luta. E sair da defesa do Bomonosuke, que não tá fazendo nada escondido aí. Enquanto uma guerra acontece lá fora, ele tá em louco pra ir lá participar, né?
3: É, exatamente. Tá, tá nervoso com sangue no olhos querendo ir pra porrada e aí não pode e fica... Você vê como aparece várias vezes, né, escrito, né, uso, 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 aparece quatro vezes, aí sim caracteriza uma... Mais cara de onomatopeia mesmo, né? Que é a onomatopeia disso aí. É uma, uma ansiedade, uma impaciência, uma, uma energia aí que ele não pode soltar. E é isso aí. É isso aí. Essa é a conexão com o título desse capítulo.
4: Muito boa essa conexão. E, e se deixar, passa despercebida, né? É. Uhum.
3: Acho que desde,
2: desde o Terminal Cinco que a gente traduz, acho que nunca vi um capítulo baseado numa onomatopeia, né?
4: Pois é, né? Né, Baru? Essa daí poderia passar despercebida fácil, né?
2: Não sei se teve antes. Sim. É. Você
1: uhum. não tá prestando atenção, passa e você nem percebe, né? Uhum. E aí a Shinobu fala ali, né? Você tá querendo uma disco pra ir lutar, né? Você quer treta, né? <risos> quer treta, quer treta. <risos> é, fala, ah, eu tô aqui com o bonequinho aqui, então tô indo lá, então. Beleza, não vou ficar com ele aí. tá? tô indo, aí, valeu. E pergunta. Eu tô indo, falou. Né, ainda Sim. Só que antes de sair, né? Pergunta Sim. do Luffy, né? Aí o Momo usando aquele poder dele lá, que usou lá com o o Zunisha, né, de escutar a voz das coisas, né? ele fala, ah, ainda tem duas Sim. vozes lá em cima. Usa esse termo ainda, vozes, né, que a gente sabe que é o Kaido e o Luffy. Aí, hum, então é um contra aí, um. Eu preciso, é eu, eu, eu preciso me apressar,
4: né. Esse, esse, esse balão em que ele fala, num contra um eu preciso me apressar, é porque num contra um é vitória do Kaido. Então se ele for, é o ditado popular, vai ser né, dois mundo contra um, um e aí aumenta a chance de vitória. Eu queria agora ter a, Não, as dita... cartinhas do é. Hawks pra poder saber essa porcentagem exata, né, mas... Não temos. <risos> Acho que
2: teremos, talvez. Eu tive. Quando a gente tava hoje de manhã vendo o capítulo, a gente tinha pensado, Eu pensei, quer dizer, só eu pensar na teoria, o Baruch nunca bola. Mas
4: que. <risos> sentiu, Tino, sentiu.
2: Que no contra um o, o Kaido sempre, sempre vence, né? Caide claro, é tem um refém. O... E se é... É o Yamato é, é o Oden, quer é se tornar o Oden, é como se o Oden voltasse enfrentasse o Kaido junto com o cara que era prometido, que eles estavam esperando há 20 anos atrás. Cês... Daí, tipo, no 1 um contra 1 um, não, vai ser o Oden com o Ruf versus o 2x1. Vocês entenderam mais ou menos? isso. Eu entendi que
4: é a parte simbólica, 2x1. assim, né, do, do... do... O Yamato... A determinação do Oden vai estar tá ali. Mas não vai ser 1 um contra 1, um, entendeu? O ponto principal que eu acho é que é esse aqui. Não vai ser 1 um contra 1. Um. Vai ser 2 contra 1. Um. E aí o cara tem chance de derrota. Se for no 1 contra 1, um, não. O que me deixa feliz é que a gente
2: vai ver o Yamato lutando. Pois é.
4: É, é e aí...
2: E, ele e tem uma, uma comanomia que a gente não sabe, os dentinhos é. ela apareceu. Hum,
4: Exato. Os dentinhos surgiram ali, isso é verdade.
3: Ah, como a comanomia
2: da o tigre... Yamato
4: não foi revelada, né? Não tem ainda, né? Não foi, deixou outra deixou a gente só foi. pensando assim, hum, o que será? E jogou o dentinho pra gente que poder que ficar na dúvida, sabe? Porque não ajudou em nada. Mas
3: essa teoria é, essa te... teoria é muito boa do... do... Yamato subir pra enfrentar o Kaido junto com o Rufy, até porque eu acho que não é nesse arco que o Kaido vai ser derrotado. Eu acho que não mesmo. Você acha que não? Eu acho que não. Olha! Yeah. Eu nunca, nunca vi essa perspectiva. Ah, eu acho que Comente. Não, não deve ser derrotado. Sim, sim. Assim, Pode deve ter. ter alguma reviravolta, deve ter alguma solução, mas eu não acredito que ele seja um personagem tão grande, tão anunciado durante toda a, toda a série, né? Praticamente, né? De um ponto uhum. pra frente. Eles uhum. É porque ele, fi ele finalmente apareceu de verdade um ano, né? Foi. E, né, assim, pra valer mesmo, né? Sim, é, sim.
4: era aquele, aquele rascunho
3: estranho, né? No <risos> Middles, né, o 27? Eu não sei. É, tá se encaminhando Isso. pra uma luta final, mas não sei. Até porque o Oda fala que ele anunciou que vai ter um momento aí vindouro, que vai deixar a Marineford no chinelo, que não sei o que, aguardem, que vai ser incrível, que vai ser espetacular. Eu não sei se ele tá se referindo ao que tá acontecendo agora, espero que não, mas se for ser esse super momento espetacular em que vai deixar a Marineford no chinelo, eu acho que tem que ter um Kaido ali no meio, pra, pra acontecer alguma coisa mais inusitada do que simplesmente ele ser derrotado de uma vez pelo Rufy, sabe? Não sei, Sim. eu tô viajando aqui também.
0: Não,
4: não, mas faz sentido, faz, é, faz sentido. Faz sentido faz... Vai, sentir, vai, vai ter que voltar de alguma forma, né? Eu, eu, já, imagino,
2: eu já imagino essa guerra sendo lá em Marijóis. Exato.
3: Marijoa lá. <risos> Marijóis, né? Marijóis. <risos> Muito bom. <risos> Marijóis.
2: Que daí o caido pode ajudar lá. Tem outras teorias também que apostam que a Big Mom vai ser no vai ser derrotada no próximo exatamente desse talvez Exatamente. lá é a terra do gigante, sim, não, ela vai é, se realizar
1: que... lá. Isso, tem que ter essa treta dela aí com o gigante tem que se resolver isso aí.
4: Inclusive...
2: E na Deep Web de One Piece, ainda tem as, tem as apostas que o Yamato pode ter um poder da comando do tigre ou tiranossauro. Daí já não sei se o tigre vai ser o Luffy, com alguma forma nova, mas tem essas apostas também. Pelos dentinhos, deve ser carnívoro, né?
1: Não, o tigre tem que ser o Luffy com a forma nova, e os dentinhos tem que ser o Yamato com o tiranossauro, porque porque o Oda colocou um milhão de, de dinossauros e não colocou o mais famoso, que é o Tiranossauro. É, é triste. Tá guardando, né? Pois é. Exato. E colocar na né, mata vai ser ah, pô, um personagem mó estiloso, mó firmeza, da hora. E ainda com, com, uma, com uma nomia, a pelona
4: do Tiranossauro vai ser foda. E ser do bando? Nossa, que incrível. <risos> Aí, incrível. a pesquisa de popularidade falou mais alto, né? Ele tá lá no meio da galera. <risos> não, mas a, a,
2: pela, não sei se o Ricardo Cruz soube que teve a pesquisa essa semana, né a Carrot ficou em oitavo e a Mato ficou em onze. Tá chegando, Nossa. tá chegando.
3: Estão <risos> subindo, né? Não, surgiram ontem
2: é. e já estão sentados na
4: janelinha do... já. É. Já
3: estão. Nossa, aí a Mato ainda por cima é a Mato, né?
4: Pois é. Uhum. E, não, e nessa parte aqui ainda, a gente vê que teve essa questão do um contra um. E a gente vê também que o diário do Odin foi entregue a Momonosuke. Sim. Isso é foda, hein? E o Momonosuke tá lendo ali e a Shinobu com o um olhinho assim, meio aberto, meio fechado, assim. Quero ler, mas não quero, sabe? É.
1: Super desperta. Né? bem
0: discreto <risos> exato
1: <risos> exato oh. eles estão ali de frente com tipo um altarzinho aqueles altarzinhos japonês não é? é ou é uma escadinha
3: parece que tá é é tipo um altar religioso meio xintoísta né uhum. o Eu pessoal
2: vou... tem esses altares no sótão na casa deles geralmente
3: não, 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 não certo, precisa ser no sei. sótão tem os altares pela é. na casa mesmo né o... na, na sala né na sala principal tem assim. na sala e quando uma pessoa morre você coloca uma foto da essa pessoa você já deve ter visto em anime sabe você coloca a foto da pessoa
4: no altar. Uhum. No Falcão, Eu lembrei lembrei do Falcão, <risos> exatamente Eu lembrei do Falcão. <risos> Aonde que vocês viram? saudade Invernal. Ah, ah na série do Falcão na série nova. Tem uma cena lá que tem esse momento aí. Eu
3: não vi. Tão barato desse você viu né? Eu não, não, ainda não vi tava rolando aqui na TV o Lucas tava vendo aqui o Falcão então tem esse, é, é bem comum eles fazerem isso coloca a pessoa que morreu, aí tem várias oferendas né, uhum. o, o Japão é muito shintoísta né, é uma religião do no Japão mesmo, né? Tem o budismo uhum. lá dentro, que é forte também, mas tem muito shintoísmo. E no shintoísmo é tudo muito simbólico, né? Todas as coisas têm vida. Então você, por exemplo, faz uma oferenda quando a pessoa é, morre. Você coloca, por exemplo, uma tigelinha de arroz com os, os hashi, né? Os palitinhos... Enfiados no arroz, e coloca nesse templozinho. Então é muito é muito cheio de rituais, assim, sabe? Esses altares. É, então, é. Mas não tem nada a ver com o sótão, não pode estar em qualquer canto da casa. Assim. Geralmente é num quartinho separado. Assim. Quando eu morei lá no Japão, numa das casas que me hospedou, hum. tinha uma, um, um quarto que eles chamam de. Como é que é? O Ua, Askihe. O Askihe, que é o quarto. Estilo japonês. Cara, eu adorava aquele quarto. Era uma família muito rica, de um médico. Tinha um elevador na casa, uma coisa absurda Caramba. pra padrão japonês. Caramba! Que é tudo muito pequenininho, né? E eu ficava uhum. no andar de baixo e a família, mesmo que era só o pai e a mãe, né? Era um senhor e uma senhora, os filhos já estavam grandes e não moravam lá. Ficava no andar de cima. E no quarto de baixo tinha um tal de um quarto cheio de tatame, estilo japonês. Lindo, cara. Lindo, com umas chaleiras. Você podia fazer uma cerimônia do chá nesse quarto. E eu, como ninguém tava vendo Não podia ficar entrando muito lá, né Mas eu lá, deslumbrado Eu tirava meus sapatinhos assim E entrava, ficava, passava o dia no quarto japonês Jogava os mangá no chão, ficava lendo Ficava ali jogado no tatame E tinha um altarzinho lá também Que eu ficava curtindo, ficava mexendo Ficava tentando entender Então geralmente, o lógico Umas casas pequenas que não tem essa, esse privilégio aí de ter o um quarto japonês cheio de tatame eles vão colocar em qualquer canto da casa, mas tem muito. Se a pessoa pode, ela coloca num, num cantinho mais tradicional, assim, que tem mais a ver com essa, com essa tradição shintoísta, sabe? Bacana. Né? E,
1: ela, então, e sabendo tudo isso, a gente vê ali o Momo, né, Shinobu, de frente com esse altar, né? E ele lendo o Diário do Oden, né? Tipo, meio que como se fosse uma eh, homenagem. Vai
2: spoiler pro Ruf o que, que é One Piece, hein? Cuidado, esse mundo, nosso... Cuidado com ela. Então. O, nesse é, diário do é, Oden, talvez... Não, é uma... um
3: spoiler do nada.
4: Do pior é. que é.
2: Esse aí é o detonado, você tá ligado, né?
1: É o, deto... é o detonado da Grand Line, isso aí. você lê e dá 100%.
4: E, e o pior assim, <risos> que nesse diário aqui do Momonosuke, que o Momonosuke tá lendo, tem os mistérios de One Piece e tudo mais, mas também tem os ideais que o Oden carrega, né? Então o Momonosuke pode Sim. aprender a como ser um grande líder pra o ano pelo diário do Oden. Entender o que, que o Oden fez escondido, assim, aquele... Aquela dança que ele fez, toda aquela história pra proteger o ano, tudo isso deve estar no diário. Sim. E deve estar muito bem documentado, porque o Oden escrevia muito, né? Então eu acredito uhum. que Momonosuke vai tirar desse diário a capacidade de liderar o ano de forma é, como o Oden fez, na verdade, né? É, forma plena, né? Forma digna. Forma digna, perfeito.
2: E tem uma característica que ninguém percebeu, mas eu percebi mais por causa do anime. Hum. Ah. O Momo, antes dele ir pro ele voltar ele pro futuro, ele tava lendo um livro de espadas, aprendendo, aprendendo a arte da esgrima, uhum. né? Tem gente se pergunta, por que o Momo no com anos, já sabe ler o Oda, quis mostrar isso, pra gente saber, nesse momento, ele tá lendo o Diário do Oda, hein?
3: Ele, olha, aí, ele, olha aí,
2: ele amarrou esse lance aí. Não, mas é duas coisas, né?
3: É isso, uhum. pra ele agora,
1: né, em termos de narrativa, uhum. ele lê o diário, sim, perfeito, concordo. E também porque uhum.
4: futuramente o Oden
1: ensina ele a ler e fazer os povos do Poneglyph, né?
4: E outra que o Oden também é. apostava muito na educação, né, até com os bainhas vermelhas foi assim, se eduquem, busquem conhecimento, é até biludo, né, Oden? Busquem conhecimento, <risos> vão atrás de aprender o que vocês puderem pra ser o melhor possível, né? Então, uhum. ele pregou isso não só com os bainhas, como também com o Momonosuke. Sim, conhecimento é muito, muito importante, muito fundamental pras pessoas, né?
1: Ah, e seguindo aqui, a gente vê que na próxima página, lá no, no interior do, do castelo, no lustre do castelo. Não, não é do castelo, lá no segundo andar, a gente vê o, o Sanji com a cruz nas costas. Né? Olha aí a estreia. A homenagem ao Ricardo aí. A estreia do clã. <risos> o clã. Clã Cruz aí, ó. Exatamente. Clã
3: Cruz. A lembrança do, do grande Oda. <risos> obrigado e <Itiro>. muito obrigado. <risos> não, e o
1: pessoal reconhecendo o Sanji, né? Ah, é o negra. ele faz 330 milhões Olha de peres.
2: Né? Como se o, o... Sanji Jesus. Sanji sua se... Carregando a sua própria, sua própria cruz.
4: Cada um carrega a cruz que pode, né? <risos> é,
1: pois é. Ah, é, o que eu, é o que eu falei no chatão lá da Opex lá, o pessoal deu risada, mas é mais pura verdade. O pessoal fica zoando o Sanji, falando que o Sanji tá fraco, que não sei o que, mas o Sanji é forte pra caramba. Porque carregar hum. nas coisas. Costas, todo o peso e importância que o Zoro tem não é pra qualquer um, não.
4: Ah. <risos> Inclusive, meu avatar da live de hoje é o Zoro Special em Blue. <risos>
0: <Sim>. <risos> Ah, é, é. E
4: os caras ficam felizes, né? Porque vão pegar o... se pegar o Sandy, também pega o Zoro. Então pega duas recompensas. Então vão ser, né? Os maiores. Exato. Situação do Zoro, né? os bracinhos abertos. É, só com o roxinho pra fora. E no finalzinho assim, da parte até a carinha do é. Zoro, assim, tirando aquele cochilo tranquilo.
2: <risos> Sistema de entrega é Sandy.
4: É o novo. <risos> Amazon. Amazon. É. Né?
2: O pessoal falou muito de, de um personagem do Trigun. Eu não conheço muito. Ó, oh,
4: muito bom o Trigan. É o. Nicholas. Nicholas de Wolf, eu acho. Nicholas. É. Acho que é isso. Deixa eu ver. E tem um dia, né? então um D no nome. E ele usa uma arma que é uma, uma super arma. E é uma cruz embalada, assim. Só que não fica como essa do Sanji é. Aqui, mas é uma cruz embalada. Assim. E você nunca sabe, porque ele era um padre. Exato. Você acha que é uma cruz que ele carrega como penitência. Vai ver assim. Não, era uma arma de fogo. É <risos> uma arma. É isso que o Sanji tá fazendo. Triga... Ele tá levando a arma. O Trigan. Pro lugar da batalha. <risos> a arma mais perigosa. A arma ancestral?
3: do Zoro é, me será que vão fazer a figure disso aí fazer essa afronta aí pros fãs do Zoro fazer um bonequinho do Sanji segurando ele como cruz <risos> <risos>
4: <risos> seria, seria muito bom é, peraí é.
1: Né? o pior é que ia ficar muito louco né essa
3: figura ia vender vende hein vende hein? Rende <risos> muito esse momento
1: Olha, o, o Sanji com o perna pegando fogo ai ah, meu o... Deus o Zoro sim, nas costas ia ficar muito bom é, é, é. Né? e aí a próxima página ali, que a gente, aí a gente vê um, flash, um micro flashback a gente vê o Sanji Andando ali, o, o pop pop do LOL, né? Chegando com o Zoro. Até ah, entrega entrega aqui, ó. A Amazon entregou aqui, ó. O Caçador de Pirata. <risos> Mercado!
0: Eita lá. Mercado! Nossa! Lá o Americanas. Americanas é lá o trabalho
1: americano Americanas, tá ligado? Aí chegou ele com, com, com o Zoro e com, com o Zeus, né? Aí ele pega o Zeus. Não, cuida dele aí que eu vou. Boa, vou ali e já volto aí, E aí o Sanji vê né, o, o Zeus Ele fala Você não tinha que estar Nami? Né? Aí opa, ele sai correndo Será que ele foi pro lado da Big Mom, né? Que coincidentemente é onde a Nami tá? Ele fala que vai. Ele
4: foi. Ele deve, deve ser. Ele deve ter ido. Perto, é. é. Uma coisa com hum. vocês aqui. Ele disse, o Lau disse que trocou com algo que tava no ar. Com o que que ele trocou? Hum. Quem que tava aí pra ele ter trocado? Alguma coisa? Não, um escombro, talvez. Mas o escombro não pode ficar flutuando, pode ser. Será que alguém pulando? Não, mas devia estar tá caindo, mas devia estar tá caindo. O Neko Mamushi foi dito que ele foi embora voando. Será que foi com o Neko Eu vi gente falando isso. Mas não faz sentido jogar Mamushi lá. Não, mas não tô nem no mesmo lugar.
2: Tem outras pessoas pessoas que falaram que é aquela Baohang lá com é um esquilo voador.
4: Baohang esqu é esquilo voador, perfeito. Ó. Pode ser também. Se for Baohang melhor ainda, né? Porque ela poderia transmitir. É, falaram isso, que daí ela transmite a luta do Hulk
1: Então, então mas tem sim, um problema, ser. né? São três que desceram, né? Tinha que ser três bagulho que subiu.
2: Então levou o King e a Baohang quem mais? <risos> o Queen
4: não fazer nada lá em cima, <risos> só fica olhando. Assistindo de camarote os <risos> E o Law aparece na cena época de novo, né sentadinho, muito confortável, na, na página 9, no ombro do o entregador da Americanas. Do nada, né? E o Sanji todo quebrado, sem entender nada. O que, que aconteceu? Eu tô, carrega... tô acostumado a carregar ladies, né? Aqui, não. Dois, dois marmanjos aqui, né? E eu achei incrível a resolução do Law pra essa situação, né? O Law vai, desce do ombro do Sanji e fala, vou deixar tudo com você. E o Sanji fala, é. o que aconteceu? Aí vem a melhor resposta da humanidade. O Zoroya quebrou uhum. umas 30, uns 30... 20 a 30 ossos, é, você deve uhum. prender ele e imobilizá lo e é isso aí. Mantenha ele respirando. Valeu, falou. Esse médico é sensacional, né, velho? <risos> Se vira aí, Sanjão. Ele é, é
3: prático, né? Ele é prático.
2: Deu a receita. conta deu a
4: receita. <risos> né? O
2: pessoal achando, nossa, o Zoro tá bem, tem o Chopper, tem o Lau, tem
4: o Marco pra curar ele. O Lau já saiu fora. Disse, Cuida aí. Sanji velho. O Lau, o Lau, o Lau bateu as mãos e falou não, não, não. Se vira aí. De novo, não. Cada um com sua cruz. Vai pegar o seu. <risos> Cada um com essa cruz. É. O Sanji tirou ataduras não sei de onde ali, embalou... É, ele foi num quartinho, num quartinho, ó... Embalou, fez um pacote perfeito ali pra enviar pelos correios já ali. Passou um durex ali, fez uma silver tape no Zoro. Silver
0: tape!
1: <risos> eu não duvido quando vou no anime, isso aí ser, tipo, realmente uma fita, uma silver tape, tá ligado?
4: <risos> Crueldade, em vez de ser faixa, né? E aí, o, é engraçado que o Sanji pergunta, quem te deixou assim? Aí o, o Zoro responde, cai de big mão. Aí deve ter, deve ter uma pausa do Sanji pensando, é, ainda bem que eu não fui, né, velho? <risos> é. Imaginei. 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 Agora, sim a a gente também tem a relação entre que, de novo, né quem encontra o Zoro destruído é o Sanji, né? E
2: será que a lógica da saga vai ser o Ruf enfrentando o Kaido lá em cima e o Kid lá enfrentando
4: o lá embaixo? Será que vai ser isso? Cara, pode ser, pode ser. É, tem que ser, né? O Zoro tá fora de combate. A gente não pode esperar que o Zoro faça mais nada né, em um ano. Acabou, né? Não, acabou. Acabou. De não O
1: Zoro tá nerfado até o final de Elbafir. Eu tô considerando que a próxima
2: saga é o Elbafir.
4: <risos> Depois tá. dele virar esse pacotinho aqui, esse pacote que ele virou aqui, tirou de, de cena a Deus eu vi gente... Sim.
2: Mas tem a Fênix Down. Tem a Fênix Down do
0: Marco. Mas não
4: cola osso, não. Só faz o cara se sentir melhor, pô. O foguinho, o foguinho do, do, do Marco é analgésico. É analgésico. Pô. Teria que ter a Mancherry chorando três litros pra poder curar o Zoro aí. <risos> Exato. <risos> e o Lom vai colando os ossos ali no...
3: Como que lembra desse nome, né? <risos>
0: uhum.
4: Porque, cara, acho que tem que ser um pelotão médico aí. É o Marco da fogo, é a o chorando e o Lau colando a galera. Uhum. Porque o Zoro tá, tá destruído, gente. Acabou. Mas ele já teve um auge, né, cara? Ele teve um auge
3: muito bom aí. Como
4: ele mesmo disse ali, quem fez isso com ele foi só o Kaido e a Big Mom bon, Só dois Yonkou juntos é. que conseguiram destruir o cara, né? E não mataram ele, né? Olha como é que o Zoro é foda. É muito fanboy a gente, né, velho?
2: <risos> Imagina se ele termina saco, o Zoro tá assim. O Zoro vai estar tá assim certo até o final do saga. Ele
3: aconselhando o Momonosuke. Tá sunat
4: eu imagino o Zoro assim querendo
3: tomar um saquê, né? Não, ele, ele é esquecido, né? Ele é esquecido numa sala qualquer, fica até o fim. É, larga ele lá.
4: Imagina na festa final, ele querendo. Alguém me dá um saque, por favor. Pega o um canudo. Só percebem que o Zoro não tá
3: lá quando eles estão comemorando o fim da saga, sabe? Pô, mas não, não falta alguém, mas
4: não tá faltando
0: alguém. E ele puto, todo
4: mijado. Travado lá. <risos> Ah, na, é. na página seguinte ainda, o Sanji lutando, todo louco lá, e o Zoro roncando, dormindo e roncando com a bolinha lá no nariz, mano. de boa, tranquilo. Cada um <risos> se recupera como é, né? O Brook com leite, o Rufo e o Zoro
2: com sono.
1: Por isso que ele dorme tanto, né, bichinho? Exato, e aí ele tromba com, com, com o Zoro e o Karl Matz, né? Ah, e o Karl Matz, né, gente? não sei, ele se segurou pra não falar que homem de novo pro Zoro. Que <risos> <risos> essa é a terceira vez já que ele ia falar isso, né? Ah, sei lá,
3: vamos usar o Zoro pra Shurikin? Não sei. <risos> mas e, Shurikin, onde eu vou te jogar, né? Onde eu vou te jogar,
4: hein? Exato, exato. Sane, onde que eu vou te jogar? <risos> a situação é complicada, porque o Zoro não pode se mover, mas se ele deixar, a galera já sabe que é o Zoro ali naquela cruz e vai pegar o Zoro, né? Então ele realmente tem que carregar esse fardo que é o Zoro. Coitado. O o
1: cara que tancou o golpe de dois e junto. É. O cara, cara nem é nem fã do Zoro, né? O cara é nem
2: fã do Zoro. Né? Lembrando que o, o Zoro já fez cosplay de Kumashi lá em Thriller Bark
4: lá. É mesmo verdade. Ele.
2: Só que mesmo assim, o Zoro todo quebrado ele acorda e ainda dá
4: palpite ainda. Pois é, isso que eu achei legal, porque se vocês quiserem ajudar, ó, vão até o palpite. Honk, honk de
1: novo. De novo.
4: Parece alguém, não é? Parece não alguém, é? Baruque. <risos> CxP <risos> Encostou na parede, dormiu. Falei, ué, será que tá vivo esse bicho aqui? Vou chutar ele aqui para o um mundo explodindo.
1: É e, aí eles pegam e a e partem para lá para direção do palco, né? E na próxima página, no mesmo andar, né? O que quem que aparece, Ricardo? Quem que aparece aí de
3: sopetão? Minha minha querida, minha personagem favorita dos últimos tempos, a Big Mom. A grande mama. É, só só, só ela, só,
1: quase tomando quase que a página toda, né? Não,
4: olha, olha a mão dela, tá saindo foguinho ainda do soco que ela deu, ó. Muito bom. Da mãozinha dela levantada. É, é e ela falando, ah, foi você
1: que queimou a cidade? Deu feijãozinho. Deu, feijão, deu feijãozinho? Não, foi uma feijoada, né?
4: Não, foi um feijãozinho só e o feijoão tá tremendo até agora. Muito
1: bom, né, cara? Muito bom. Cara. Exato, e pior que ele tá literalmente tremendo. É,
2: não fala que os dinossauros são dos passos vem de... Dinossauro, já tá o Pejuão com uma avestruza, hein? <risos> Exato. <risos> a cabeça na terra. Enfiado
3: no chão, né, cara? é demais.
1: Meu Deus do céu. É, e fora que, que os Zoans já tem uma resistência maior, né? Pois é. E os Zoans de dinossauro tem a resistência maior e se recupera, tipo, fôlego rápido. E ele tomou um e acabou, né? Que o total
3: né, da Big Mom. Você acha que a Big Mom tá... tá, tá se importando com isso, né? Dane-se é. a resistência do Zoan. Ela dá o um muro e é isso aí, o resultado é isso aí. Ó.
4: E aí, acabou. É isso aí, bateu
3: na minha, minha ega.
4: Olha uma coisa legal que aconteceu aqui, porque a Uchi aparece no último quadro com a máscara dizendo imperdoável, né? Uhum. E se a gente for pra página seguinte, a Uchi está sem a máscara. Tan tan. Correções virão No volume, fechado É verdade,
1: né? O Oda deu spoiler,
4: cara Como assim a Uchi abandonou os meios corretos de se conviver na pandemia e tirou a máscara? Não tire a máscara, gente
3: Mal exemplo, mal exemplo Nossa, mas que erro crasso, né, meu? Nossa, desenhou a
4: boquinha, tudo É, tá tudo lá Mas ele vai corrigir no volume É porque era feriado da God Week, ele
3: fez correndo
4: uma mangá, velho
3: Ai. Um quadro depois, cara. Não teve nem tempo, assim, né? É um quadro depois. Ele tinha acabado de desenhar.
4: Não, e, e lá embaixo, ela, ela tá de máscara de novo. E lá embaixo, tá de novo de máscara. É. Esqueceu mesmo.
2: <risos> ela soltou coronas. Não, tá <risos>
3: Imagina, não pega nada na Big Mama, ela pega o corona e é. faz um filho com o corona, mais um. <risos> <risos> Mas todos o cara é um filho todo com cara espetada. É,
0: isso, vida que segue.
4: Verdinho com a cara espetada. <risos> Nossa. No, a Big Mom não pega. A corona não, o corona não pega a Big Mom. A Big Mom pega o corona, faz todo sentido.
3: <risos> pega o corona e. Pega o corona, erradica na hora e põe pra família. É um bichinho esquisito, ela gosta. <risos>
0: meu Deus é, é, é.
3: Boa,
1: né? é, é legal essa parte depois né que, que a gente vê a Nami tipo pedindo ajuda <risos> pedindo ajuda pra Big Mom ah não, é ela que queimou, você vai ajudar a gente né, olinha, chamam ela de olinha é. aí a Big Mom, foi um putaça ah, vou acabar com você, então vou acabar com ela aí ela já vira instantaneamente pra última Pra Uchi falar, ah, amiga, Uchi-chan, vamos acabar com a Big Mom
4: <risos> Cara, é muito bom. Foi sensacional isso, fala a verdade.
1: Mano, ela nem se abala, tá ligado? Tipo, ela tá ali pedindo, já <coughs> vira, toma um susto e vira. É o
2: otimismo da Uchi, hein? Ó o otimismo dela. eu vou acabar com a velha. Ela acha que vai acabar com
3: o Yoko, a Tubiropa.
4: Ela, ela, ela não entendeu ainda, né? A Uchi tá meio viajando ainda, né? Ela não entendeu a situação que ela se hum. encontra com relação a Big Mom né? Não, mas é o tubi... Tubiropa é mais otimista do século. Queria ter essa autoestima, viu? Não, você quer. Não, cê, Eu vou fazer um comparativo
1: aqui, vocês vão entender o nível de situa a situação das duas, velho. É igual como quando no mangá, o Cavaleiro Zodíaco, o Mist de Lagarto pega. Aparece o Mu, é o Mu tá ali do lado do C, não sei o quê. Aí ele aparece, é, dá uma explosãozinha na frente do Mu fala assim: É, o que você que tá fazendo aqui, Mu? Pense bem o que você vai falar, porque isso pode custar a sua vida. Eu falei, mano, ele tá. Tem noção de quem? Com quem que ele tá falando?
3: <risos> que o Mu é um cavaleiro de ouro. Pois é, né? Vai gostar. <risos> e forte pra caramba ainda. O Mish não tem noção de nada, né? Lembra que ele toma uns tapinha na cara e fala: Então isso é doido? <risos>
0: Exato.
3: <risos> é, a Uchi, é a Uchi. A Uchi é a mesma coisa aí. Uhum. Mas sabe que a Uchi, a Uchi, ela é. Se ela em japonês, ela é. Ela fala como tipo uma patricinha, sabe? Tipo uma menina mimada. Uhum. Então faz parte da personalidade dela. Não teve uma outra situação que também ela, ela é mal educada com o Kaido? Ela fala, ah, seu Kaido, que merda, que não sei o quê. Não, Exato. Não, ela é, faz ela mãe, ela faz mãe. Então, uhum. isso, isso perde um pouco, acho que na tradução, porque tá no jeitinho que ela fala em japonês, sabe? Ela faz mãe, ela é meio mimadinha. Então, é legal, porque é coerente com o que ela é mesmo, assim, sabe? É uma menina mimada, meio patricinha, que, ah, eu vou bater na sua cara, ela não. É um... Não tem noção que ela não consegue.
4: <risos> Exatamente. E até o, até o tratamento com o Peijoano também, né? É, é peitão pra cara, de repente é, é... Todo tipo de coisa ela faz com ele, tá batendo com ele, tá... Todo tipo, já dá um estrangulado. Ela faz birra. De, de movimento. Uhum. Ah, me carrega nas costas.
1: Ah, não. Você consegue correr, ela começa a estrangular ele. É. <risos> Igual o Simpson, né? O Bart. Joga ele no chão e monta... Exato, exatamente, o, Bart, o Homer com o Bart, exatamente. Pô, mas é muito é.
3: bom esse arranque que ela dá, né? Sensacional. Ela, a Nami vai ameaçar e ir embora, ela fala, vai embora o cacete, tum, 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 e na boca do coitado aqui
4: do bicho... Do Comaíno. É muito bom, muito rápido. Na a cabeçada. Cara, o Comaíno já era. Acabou o Comaíno, igualzinho assim, o Zoro. Pode ir a o na Cruz aí, que o Comaíno... É, dois agora, tem que carregar um.
1: Chama o um médico
2: Sandy pra te
1: cuidar. Crueldade. <risos> eu dar. Não, você vê que o bicho, ele, ele erra a passada ali, tá vendo a perna dele cruzada, torta ali? A cacetada <risos> na boca, filho. A gente perdeu até o rumo. Muito bom. E
4: nesse momento também a gente vê que a Uchi e a Big Mom, por mais que tenha essa briga interna entre elas, não estão deixando de lado... O bando do Cepá né? É só, aguenta aí que já já a gente pega você. É só ver o um negócio aqui, rapidinho. Então, é por isso que eu
1: acho que sim, o Kid e o Law vão chegar na Big Mom pra poder eles começar a lutar. Véio. E a, a Nami luta com a Uchi, entendeu? Né? E a Tama chorando, ah, por que, que você foi. até as duas lutas. Consegui dar um tapão na cara da Otama. E o pessoal também, de novo, jogar a Big Mom pra longe, né?
4: Porque agora, agora Mon, foi
1: sacanagem. É, mano, na, mano, na hora a Nami já joga a Big Mom pra lá. Tome um raio na cabeça da a Big Mom da, da Uchi, velho. Joga a Big Mom pelo buraco, é. A Robin jogou a Big Mom, lembra? É, o Zop ainda fala, né? Não, a gente tem que aproveitar, vamos fugir. <risos> não, não, tá desse jeito com a Big Mom. Man. <risos> Mas, mano, eu vou acabar com essa mulher aqui mesmo. E a Big Man tá transtornada também, né? É, essa parte aí da ult, ela é de pé já transformada na forma híbrida, falando, né? Alguém quebrou, é, Quebrou algum osso com o cachorro. Com né? a ult, como...
4: né?
3: Tá putaça com a ult. Como é que você fez isso? Então, ela deve sofrer a as consequências das duas aí, né?
4: No e tem um motivo muito bom da Nami ter essa reação, né? Não foi algo que foi criado agora, é um comportamento porque a Nami Não. sofreu abusos quando era criança, né? Ah, Na sim. época que a Nami era criancinha, o Arlong abusou da boa vontade dela ali, fez ela trabalhar forçado, teve todos os maus tratos que pode imaginar, né? Total. E, e também a gente viu até qual foi o capítulo 27, até no site do Punk Hazard. É, o capítulo
2: 658 episódio 583 lá em Punk
4: Hazard Isso, porque a Nami já demonstrou naquele momento o cuidado que ela tinha com as crianças também, né? Sim. Quando falou em criança, a Nami voltou atrás e falou não, não vamos abandonar ninguém aqui, vamos salvar essas crianças. Aí
2: a Nami até falou ali Ó, ela
4: até falou ali que ela
2: não vai perder pra bascudo. Né? Não vou perder pra. Como é que é? <risos> <risos> ah.
3: tinha, que, tinha que ter colocado isso no balão final aqui.
2: É, é. <risos> é <a> versão
0: prévia. <risos>
3: Você tá louco, só que eu, eu não sou mulher de perder pra basculho. Atacando com convicção. <risos> <risos> é. Aí o próximo,
1: o próximo capítulo começa a ult. O que, que é bascura?
0: <risos> é. Um balãozinho extra,
3: né? Vindo de fora do é, quadro. Assim. É exato. Bom, Mas eu quero ver a, pelo menos a Big Mom acertando uma, nem que ela vá se envolva com outra luta depois, mas que ela dê mais uma porrada pelo menos uhum. na ult antes de deixar essa luta só pra Nani. Eu gosto muito de ver a Big Mom batendo no povo. <risos> eu gosto de
4: ver é, a Big Mom é batendo exato. no povo. <risos> Pô, é bom demais, né, cara Só precisa de um soco com o hack do rei, vai Não, a Big Mom é hit
1: kill, né
3: É um, é um soco, caiu, acabou Não tem conversa Cara, aquela cena muito boa Quando o Badge, ele vira o Big Father E a Big Mom escala aquela porra E ela vai tirando com a mão pedaço Vai dando um burro, vai quebrando aquela porra é. Que acabou de aparecer e parece ser Uma fortaleza, né e ela, dane-se, uhum. vem aqui. Nossa, muito
4: foda. Muito bom. A Big Mom é realmente assustadora. Eu acho que a Uchi se meteu numa encrenca tão grande que esse tapa. Tão grande. Como ainda a gente aceita. Mas a tapa no Tama, não. Não vai dar. Treta de mulher O golpe da Nami com esse negócio de raio. A gente imagina aí que o Zeus vai chegar e ajudar a Nami ou não? Sim. Não. O Zeus vai querer a
2: mama, vai rolar alguma coisa. Não, mas
1: agora não. Mas agora não. O que, que, que eu acho que vai acontecer? Vai começar isso daí? A Big Mom, sim, provavelmente vai dar o, o socão... Na ult, tipo, aí eu, só que o Kid e o Loh vão atrapalhar, então meio que não vai pegar de jeito o soco, então por isso que não vai derrotar a ult, tá ligado? Vai fazer pegar de raspão, digamos assim. Aí a Ult vai ficar meio baqueada e vai atacar a Nami. Aí ela começa a arrebentar a Nami. Aí o Zeus chega, a Big Mom pega e. fala: Ah, eu não preciso mais de você, eu já criei aqui a. Como é que é o nome da outra lá? Era. A Era. É, eu criei a Era aqui e vai embora. A ele ah, vai ficar triste, aí vai ajudar a Nami. Aí a Nami vai derrotar a ult com o poder do Zeus. Eu acho que vai ser mais ou menos isso daí. O que vocês acham? Olha aí, nem vou ler o mangá mais. É
0: isso
2: aí. <risos> <risos> próximo, próximo assunto. <risos> Eu gostei muito da uma teoria do Chapel de Padre que falou que talvez a Big Mom vai, vai, vai tirar um pouco da alma da Nami para dar. Sei lá, se elas fizeram algum pacto, não sei. E daí a Nami vai conseguir voar nos Zeus, acho que ela nunca voou nos Zeus como jogo.
4: Como ajuda pra poder, por ter defendido a Otama, no caso? É. Pode ser interessante, você quer o Zeus? Toma. Eu gostei. Não, se a, se a Big Mom fizer isso, ela pode ser considerada o caos em pessoa, né? Porque ela tá de todos os lados da história da humanidade, né? Mas seria interessante. Não sei como que seria isso. Pra ela voar na nuvem dos Zeus.
2: Mas daí, tipo, dá, dá o poder de da Nami voar, que a Nami... Quer dizer, todo mundo desmangando tá sabendo voar agora. Da Nami voa assim, desse jeito. voa de
1: nuvem. Virando Dragon Ball. <risos> Dragon Ball. Ela já tem o bastão mágico, agora tem a nuvem voadora. Olha aí, fechou o Goku. <risos> fechou o Goku. Depois
4: a gente vai ver a Nami Super Saiyan. Mas <risos> eu gostei dessa atitude da Nami, eu achei bem legal. Não precisou de prometer os nem Zeus, nem ninguém pra explicar porque a Nami fez isso, porque a gente já conhece exato, aí ó aí.
1: puta barulho, perfeito, não é isso, não
4: precisou perfeito.
1: não precisou de um personagem de diálogo expositivo pra explicar essa atitude da Nami exato. pois é,
2: e mais uma vez a Otama é a personagem de Nami, com certeza até no Vivre, no Vivre Card que saiu falou que ela é a Otama é inimiga natural dos Smiles perfeição, então ela tá perfeita tá perfeita, e ainda tá animando fazendo, dando pote motivação para Motivação pra, 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 pra resposta
4: da Nami, muito boa também. Então acho que esse capítulo fechou muito bem. Gostei, tô então ansioso pelo próximo, já para ver a continuidade, hein? Então é, é, é certo. <risos>
1: então a gente pode considerar que a Otama vai casar com o Momo e os dois vão governar o ano daqui para frente. É a Otama é. das mil feras, né? Exato. Dos mil, dos mil smiley bugar. Dos <risos> mil é Mil <risos> Batman. Mil Batman. Nossa, não, fala do Batman. O Batman ele detona, hein? Imagina o Batman no West Blue. Mas isso então... É, então, mais alguma coisa, acrescentar alguém? fechamos, Fechou. acho que não sim, você tem sim, você tem sim
4: Ricardo. você tem faça sim, Ricardo faça o seu jabá <risos>
3: ah, meu jabá
4: bem, então tá <risos>
3: maravilhosa aqui, todo mundo emputecido com a ult, aproveito para falar que é, não fique puto com você mesmo, porque você perdeu talvez a, a data da Nihon Golden Week que acaba na, nessa segunda-feira, dia 10 então participa do evento até lá, mas é isso, gente. Participa lá, o conteúdo tá legal pra caramba. É, hoje foi dia de aula, tem quase uma hora e meia lá de um monte de aula, análise de mangá para a gente aprender japonês. É muito legal. Muita gente ainda tá, né, trabalhando em casa, tá confinado. Eu, eu mesmo tô confinado, assim, tô. Eu brinco que eu poderia ter ganho uns dois Big Brother, assim, né, porque eu tô em casa sem parar, cara. Vou da cozinha pro quarto, pro quarto pra sala, assim, fico confinado, é prova de resistência, é, resistência total. Não aguento mais, mas a gente tem que aguentar, né, por uma boa causa. E aproveita de repente um tempo para estudar japonês, é até terapêutico você estudar um idioma novo. Ou com certeza. Né? É. Consegue entender com mais profundidade, inclusive até coisas que aparecem no One Piece, é. em tudo que a gente curte. Então é isso aí, até o dia 10, até segunda-feira, todo o nosso conteúdo tá lá. É só acessar e ser feliz, é tudo de graça.
4: O link vai estar no post aqui do episódio. Tá o pessoal do chat uhum. da Twitch também pode usar o comando. E é isso. É isso.
2: Até já falei já. Aproveite a pandemia, esse tempo que vocês estão em casa pra vocês fazerem seu time skip
3: e evoluir no seu japonês e saber mais da cultura.
4: É, Com certeza. É Exatamente. Exatamente.
2: Os
3: ensinamentos eu já fiz pra isso. Aliás, a gente tem que gravar mais uma parte das viagens pro
4: Japão, não tem, não? Tem, tem sim. Exato. Também tem. Vai ter, vai ter. Eu vou dar meu, vou dar meu diário do Oden pro Baru, que ele vai dar uma... Por favor, porque naquele dia o 27 chegou no dia 1, Ricardo. O 27 chegou no dia
0: é, 1. É, eu lembro, eu
3: lembro. A gente foi, foi, a gente meio que colocou na cabeça ah, uma progressão assim, assim, a a gente não saiu do, da porta do metrô. Não saiu, é? Chegamos
4: no aeroporto, meu Deus, chegamos no aeroporto.
1: É que o problema é que o 27, ele né, tava tá, descreveu de forma um para um do, da viagem dele. Entendi.
3: É, tipo, passo a passo. Tem que fazer 27 episódios. É, Com poucos ensinamentos que eu tive com o Ricardo Cruz eu consegui ir pro Japão, então se você fazer o curso completo meu, vocês vão zerar lá. Pior
0: que é com certeza. <risos>
3: mas bora fazer, bora fazer esse papo que tava muito legal, apesar de ter progredido pouco na, na, na timeline, foi muito bom, foi <risos> muito <risos> bom falou, tava muito bom,
4: falou tava muito bom eu já fiz essa promessa, vou dar o diário é, eu, vou, eu vou segurar o diário do 27 pra contar essa história, porque ele o,
2: o Baruca vai ser uma Mamonosuke vai ser o, <risos> vai o
4: diário. Mano. Exatamente <risos> uhum. aproveita é vai, ter, vai ter o link da Duas primeiras partes aí. Eu... Vai ter o link também das partes que a gente falou aqui da, dessa conversa da viagem do Japão, que foi é muito legal. E tem umas outras partes também com o Ricardo que eu vou marcar. Se vocês querem que conhecer um pouquinho mais o Ricardo aqui pelo, pela Opex, com o One Piece também, vocês vão poder ver. É isso aí.
0: Uhum.
4: Então é isso. Até a semana que vem. Esse foi o pauta secreta sobre o capítulo 1012 Impaciência.
1: E é isso. A gente se vê na semana que vem.
4: Falou, até a semana que vem. Tchau, né? Oh,
0: <risos> Não consegue, né, mãe? Pra <risos> <risos> <risos>